0: 我是都市侦探李清志。那我们最近常常在谈到关于眷村文化的保存哈。那现在全国大概有很多的眷村都改建嘛哈，所以现在很多的眷村回去看的时候都已经跟过去完全不一样了。那么很多地方呢，他们就尝试把眷村文化能够保留下来。那么有些眷村呢，也保留了一些过去的这些官舍啊，或者是这些建筑，把它稍微把它保留下来这样子。那我最近觉得有一个眷村、哦、最近去看了就觉得，哎，他们做的很不错、哦、就是在桃园的中贞新村、哦、那这个中贞新村呢，他们当然我们过去去中贞新村这个地方呢，就发现他们的食物很特别啊，因为这个地方有很多过去在滇缅边界那边回来的这些弟兄们他们就住在这个地方，所以他们也把那个饮食文化都带到这个地方来。所以以前也常常跑到那边去吃一些比较有特色的食物了哈、哦。可是最近你就发现哦，虽然那个地方很多的眷村已经改建了，房子都改建成大楼了，可是他们还是有保存一些旧的房子，而且在那边呢，他们也成立了一个文化园区了哈、哦。那今天我们就特别邀请这个忠贞新村文化园区的营运长王恩宁还有文化总监李福英小姐来到我们的节目当中。
1: 嗨，各位听众，大家好，李老师好。哎，各位听众，大家好，李老师好
0: 。对，关于中正新村哦，这个眷村的确是跟其他的眷村有很大的不同了哈、哦。是。那每个人去那边的话，就会感受到说，这个地方有它很大的一种特色哈、哦。可不可以稍微讲一下这个中正新村过去的历史啊
1: ？是，大家知道说，以前有一部电影叫《异域孤军》哈、哦，这个《异域》这部电影是大家对我们中正新村。这个认识的开始哦，那我们中正新村就是当初在民国四十二年底、四十三年初第一次从异域金三角撤回来台湾，嗯、是，对，六千九百多人安置在中正新村。好，所以那我们中正新村就是一个小小的云南村吧，因为我们孤军大部分都是云南人，是、嗯，对是。那我们的妈妈们啊，基本上也都是金三角的少数民族，嗯、我们的爸爸们在面打游击的过程当中呢，就很多的爱情故事啊，嗯、或者是也有一些当地的少数民族呢。来来为我们孤军来跟我们一起作战，好，所以在撤台的过程当中，也把这样的文化呢，就带回了我们的中正新城。嗯、那我想，中正新城的美食其实很特别，人家常常问我们说：“哎、欸，你们到底什么菜？是云南菜吗？好像又不太像，是泰国菜还是缅甸菜？”我都跟他们讲，其实也对也不对。好、嗯哦，那我们本身是云南人嘛，那大部分的周正新村的住民其实都在金三角出生的很多，跟在金三角居住的这些住民很多回到这边来，所以我们的饮食文化就在这样的一个很多民族的融合当中，云南菜里面加一点泰国菜，嗯，啊、哦，那可能又加融一点缅甸菜，然后又回到台湾之后，我们可能因为台湾消费者的口味再做一些调整，好、哦，所以这个饮食文化已经是变成一个原创的饮食文化，嗯，已经属于。与我们中正新村的一个美食的一个口味了哈，所以我觉得说它是云南菜或泰国菜或缅甸菜，我都都不是那么的正确。嗯，它其实是我们算是台湾一个原创的口味，算属于我们中正新村跟我们孤军后裔的这一个口味、嗯。对
0: ，这个中正新村因为最近也是改建过哈，那么现在住在那边的原来的人也也都比较少了，是不是？
1: 对啊，我们中正新村整个就被拆屋还地哦，嗯、所以呢就卖给了财团盖了大楼在那个地方。嗯、对、嗯，但是我们很幸运，就是因为我们饮食文化的关系，还有我们有个菜市场、嗯啊，我们市场里面会买得到很多只有我们这些滇缅族裔才会使用的这些香料啊，一些食材、嗯。所以呢，我们虽然人已经可能没有办法再回到中正新村来居住，嗯、但是我们还是住在周边，那生活圈都还在中正新村。嗯、所以我说。很多眷村保留都是留房舍，人不见了。对。但我们中正新村是没房舍、嗯，但是人都还在啊、哦嗯，所以在生活圈、在生活面，我觉得我们中正新村是很还是活的眷村。对。是，是
0: 因为我们觉得哈、哦，因为现在很多的眷村，他讲眷村保留或者眷村文化的保留哈、哦，通常就是留下一个空的壳子了哈、哦，一个建筑把它修一修这样子。可是中正新村有一个很大的特色，就是它在饮食文化上，它有一个独特性。是，所以它那个记忆不是留在那个建筑的硬体上面，它的记忆主要是留在这个舌尖上面哈、哦。是的，对，所以你从这个舌尖，你去吃这些东西，你就唤醒过去的种种的记忆了哈、哦。是的，这个是中正新村很大的不同哈、哦。等一下，我们再继续请两位来跟我们分享哈、哦，你们怎么样来经营这个眷村的文化园区？嗯我们今天特别邀请中正新村文化园区的营运长王恩宁，还有文化总监李福英来到我们的节目当中了。因为关于眷村保存、哦、我觉得中正新村文化园区实在是做得不错、哦、那要经营眷村文化。园区哦，的确是不是很容易的事情啊。那现在全国很多的眷村、哦、大家都很想做点什么，可是，就说实在不知道做什么、啊，很难做了、哦、<笑>是是。所以你们怎么样把中贞新村文化园区这样做的，现在看起来很不错的样子、哦、来跟我们谈谈。
2: 好、嗯，一开始中贞文化园区那时候，家里面的人说想要。开始这个计划的时候，我听了就真的蛮兴奋的，因为就像刚李老师有讲到的、嗯，就是很多的眷村都只剩一个壳，可是里面没有这些软体啊，没有这些美食留下来。那我们中贞新村真的很可惜，就是硬体设备，就是像这些建筑都已经不在的时候，所以当他们要发起这样的一个中贞文化园区的计划，我听了就很高兴，因为哎，终、欸、于我们还是可以为中贞新村做点什么事。嗯、那。中正园区这一块里面有几个建筑，是我们小时候只要在中正新村的人几乎都知道。我们里面有包含了一个圣德幼稚园、
0: 嗯，我们
2: 每个人几乎都是从那个幼稚园毕业的。可
0: 是教会笨啊
2: 嗯，它、呃、不是教会，但是它刚刚好隔壁就是一个教堂。嗯，然后以前小时候的那个集会所，那个教堂也在旁边。那個、小时候我印象中，那个幼稚园跟那个教堂中间都是有隔着围墙的、嗯，所以它还是两个属于不同的地段。嗯、那后来幼稚园还在，幼稚园还在、哦，但也都没有在经营了，都是老房子。嗯、后来这个计划要开始做的时候呢，呃，我们家族呢就自筹款了、啊，就是把这两个建筑物的部分呢，就是承接下来。所以我们就开始把中间的道围墙打开。哎、欸，打开之后，我们渐渐发现说，它整个区块的感受是很舒服的，嗯，是很棒的，嗯，然后再加上。本身我出生的那个老家也在园区的其中一个角落，所以呢，其实把三个建筑物合并起来呢，就成了现在的一个中正文化园区。我觉得这一块中正文化园区代表的是我们中正新村，算是留下来的最后的建筑了、嗯，算是留下来的比较后面的建筑、嗯，其他真的已经几乎都拆光了。对，對现
0: 在等于是这个整个眷村文化园区的。中心就在那里嘛，哈。对，这包括你们这个阿美米干最早的房子是吧？对
2: 对,对,对,对,对，我外婆你出生的地方，<笑>对,对不对
0: ？起家厝，起家厝，起家厝。那另外一个就是原来的一个教堂，对不对？对，那个教堂，那个、教堂教堂那个教堂是原来是什么教堂？
2: 它就是一个集会所，叫做中贞集会所，集会所就是
1: 、聚会所了，聚会所，聚会所，聚会所。
0: 那它那个教堂现在就是改成餐厅了，对对、嗯，现在改
1: 成一个饮食圣堂，饮食圣堂。对、嗯，我们把它改成一个饮食圣堂，有像餐酒馆这样子。这样子
0: 是这个经营倒是我觉得很特别了，因为我去的时候我就觉得，那个整个设计啊，包括这个符号啊，什么这个招牌啊等等哈、哦，都设计得很好、哦而且呢，我我进去之后就看到、欸、它那屋顶还有一个镂空的十字架、哦、对，是那个拍照拍起来很像安藤忠雄的这个光的教堂一样、哦<笑>是。是是是，我
1: 们当初也看到这个刚刚老老师谈到这个名设计师他的一个建筑、嗯，我们想说啊，我们这个最老的教堂其实那时候很颓废，就是整个已经是快倾倒的一个教堂，围墙都快倒，了。对，围墙都快倒了。那、嗯、我们想说，哎、欸，还能够让他怎么样赋予他一个新的生命？对，嗯、所以我们想说，哎、啊，那我们留一个十字架，把它当做一个标志。让大家进来都知道哦，这原来是个教堂
0: 。而且你你们那个新的餐厅里面哈、哦，菜单也是很特别，对不对？
1: 对，没错。
0: 您的菜单有什么特色
1: ？我在研发这个
2: 饮食圣堂的菜单的部分，我第一件事脑袋就是浮现说。啊、哦，我知道，我从小就是忠贞新村，所以我要如何把这个传统的小吃，把它稍微再升级或者是在提升，或是让更多的年轻人来认识我们。我不想要再去做以前在村子里面就是一碗米干四十块五十块的那种 feel，
0: 嗯
2: ，因为。老一辈的人可能会接受，但是新一代的年轻人他可能会比较没办法看见我们的特色在哪边
0: 。那个就是只有怀旧而已。对对对。那你现在还有一些创新？我觉得村子里面怀
2: 旧的餐厅够多了、嗯，所以那如果如今我今天要在一个这么有意义的地方，嗯、以前的集会所再重新创一个东西，我要如何让它活出一个新的生命？嗯，所以我那时候就是决定要做一个轻食的餐酒馆。因为我自己本身也喜欢，就是喝一些精酿啤酒、嗯，所以我一直对于这种西方西吃，这种薄饼、披萨、沙拉、意大利面也都很有兴趣。然后我就觉得，我们村子里面这种滇缅的这样的口味，其实融在这种西餐里面，它是可以搭的。嗯、所以我就往这个方向去努力，这样。对，像
0: 我上次去吃了一个，你说是、呃、打抛
2: 鸡薄饼
0: ，对，你说是一个什么妈妈做的
2: 啊？我们的那个薄饼，它不是披萨的饼皮、嗯，它是我们村子里面有一个叫做陕妹小厨陕姐，她会做这种回族的薄饼。其实他们正确的名称叫做脚后跟饼、哦。对
1: ，对、哦，脚后跟饼很奇怪，我也觉得为什
2: 么要叫脚后跟饼、嗯？然后。我那时候在尝试做这些事情的时候呢，我试过很多饼皮，我都觉得没有很有特色。结果有一天，就是冰箱有一片那个三姐剩下的那个灰猪的搅后棍饼、嗯，我就拿来把所有的酱抹抹烤烤，发现意外的好吃。
0: 对，真的很有点像披萨、欸，可是真的很好吃。它
2: 还有那种村子以前那种就是山东大饼的面皮味，所以我就觉得，哎、欸，它只要烤
0: 起来更好吃。<笑>嗯，对。那另外你说将来还有什么？呃、欸，有罂粟花博物馆还是什么
1: ？对，有有一个艺术画故事馆，故事馆、嗯、是呃，我们想做故事馆，其实也想做蛮多年，刚开始都是写计划书给市政府，啊、嗯呃，希望因为这种还是公部门来做，可能会比较顺理成章哦、嗯。那我们也努力了蛮多年的，那我们大家知道，我们现在郑市长其实他也很想把我们把这件事情做好，那中间也很多。不为人知的原因啦，很困啦就很多事情，困了对很多困难，困難等一下
0: 我们再来谈哈。是<笑>、嗯，然后就一直，
1: 也就是好事多磨啦，一直延宕、嗯。那我们也觉得做很多事情，我们还是希望有个目标性。呃、我觉得已经延宕太久了。那我们老板他也觉得，我们整个家族想做这件事情那么久，他年纪也不小了、嗯，想说在他有生之年，希望能看到这件事情的完成、嗯。好，所以现在就是由我们企业在播这样的一个文化基金来建设。对。嗯嗯
0: 好，我们等一下再继续请两位来跟我们分享关于这个中贞新村整个眷村文化的保存，跟他们经营这个文化园区的经过。大家如果最近有机会去中贞新村走一走，你会发现这里。已经有点不太一样了哈、哦嗯，那么当然，我们以前去的时候都觉得这里就是一个非常有趣的眷村了哈、哦，特别吃的东西非常特别，那每次去去那边就觉得，哎，可以吃到为什么只有这个眷村吃得到的东西哈、哦，那跟别的地方都完全不一样。那么现在眷村改建之后，现在有很多这个大楼了哈、哦，财团盖的大楼。可是呢，你们就努力要把这个眷村的文化可以保存下来，所以你们成立了一个。这个文化园区了哈，是很特别。是我本来以为这个是公部门这个来推动的哈，其实是你们是私人家族自己来推动的。是
1: 的，对、
0: 嗯，是的。这个就是你，你的父亲就是当地这个阿美米干的
2: 董事长，对，创办人嘛，创办人没错。是
0: ，所以你们这个阿美米干等于说，你们用私人的力量，想尽办法要把这个眷村文化保留下来。嗯、对，嗯那这个文化园区是今年才正式开始吗
1: ？呃，建设是今年才开始的，对，嗯嗯啊，当时我们在取得土地啊、房舍啊这些，其实也是蛮多年的、嗯，很多年，对、嗯，很多年在、嗯、在,在经营。所以这
0: 几年里面，你觉得整个眷村文化保存应该会遇到很多困难哦？你觉得最大的困难是什么？
1: 当然，你说一个园区，当然说一定要有场域嘛。而且我们我们的文化是活的，好、哦，我们需要一个场域来展现文化。嗯好、哦，所以这个场域的取得，我觉得中间呢经过很多的辛苦啦。除了资金的这些以外，嗯、我觉得就是因为我们那边基本上都是国防部的地。对,对啊，当初我们军村要被拆屋还地的时候，其实是所有的房舍其实都要还给国防部那边去。嗯，好、哦，那当然，到最后我们因为有一些房舍，我们当初在建设的这个时间点，跟国防部他把这个土地造册的时间点是有落差的，是我们先住，他们才造册的。哦、嗯，好，所以呢。因为这个原因呢，我们也跟国防部那边就斡旋了很多年。后来呢，他就把这个建筑物里面的土地呢，就拨给国有财产局，嗯，然后让我们跟国有财产局来来承租。但是出了那个门还是国防部的地，
0: 嗯、哦，所
1: 以两个单位这样的过程当中，我们也就是在使用上。也得到很多人的质疑呀、啊，然后觉得这中间的这些框框架架的一些法令啊，或、嗯哦、一些规定啊等等、嗯，所以这几年基本上都在厘清这个土地的使用跟房子的使用，好、哦，你改建要有一些限制啊等等的，好、哦，所以也是努力了很多年，但是现在就基本上这些都算是已经都解决了啦，好、哦，都解决了、嗯。那我想我们也另外一方面就很幸运的就是说。因为我们有产业先发展起来，对，好、哦，所以我们有产业有做支撑，在、嗯、未来的营运啊各方面的资金的来源等等是比较不用那么的担心，好、哦，所以这个部分是我觉得也是我们比较幸运的地方
0: 。嗯哼，我想中正新村跟其他台湾各个地方哈、哦、不同的眷村，他们要保存或是说这个眷村文化的保留哈、哦，也比较不一样的是，我觉得你们真的很有心哎、欸。就是说，原来在中正新村，包括你是在中正新村长大嘛，哈，对，我生出生對，对，那你们对中正新村有一个很强烈的感情在嘛，哈，是，所以你们投入这个工作的时候就非常特别了。这个可能是别的眷村比较少见，说有有一群人对这个眷村有那么强烈的爱，哈，是对，然后就努力要去把它保留下来，或是想尽办法要。把这个眷村它有的特色啊，它的历史文化，这个能够流传下来哈，其实这是很不简单的事情。哦、
2: 我觉得我可以分享一个，就是在从小到大忠贞新村这样子长大的孩子啊，我以前一直也觉得说啊、呃，我们这一票人在忠贞新村，嗯，很努力、很有爱的想要把这个东西保留下来。可是这五六年我投入在忠贞新村之后，我反倒是看到另外一个面向。我觉得其实忠贞新村是一个非常有潜力的地方，就是每一个人，你看我们忠贞新村还有带一些小逛游，就是小镇漫游的一些拓、嗯，就是我们有在做那些事情。嗯嗯嗯嗯其实，为什么今天文化园区会成立？是反而这些来参与逛游的客人给我们的一个回馈，我们才。有这样的灵感，说去做这件事情。每一个到来的人都觉得我们好有特色哦、喔，我们好棒哦、喔，我们做这些事情哦、喔，好感动哦、喔。然后我们从这些人的资讯里面，我们才发现说，原来忠贞新春是有潜力的。我们轻轻做一点，努力做一点，其实大家都看到我们的一些很不同的面向。我觉得这是反而让我觉得很感谢忠贞新春的特色、啊。我这个随便
0: 去走一走、看一看的人都很感动、欸。对，哦
1: 、我觉得很难得，就是我们因为。一个地方有故事、有文化，还有美食，对这三个东西加在一起、结合,结合在一起，我觉得是、嗯、是很好发挥的啦。对，谢谢大家给我们的支持。对啊，真的很感谢
0: 。那等一下，我们再请两位哈、哦，再来跟我们分享哦。就是一般人如果跑到中正新村去玩哈、哦，他到底要看哪些事情？那、啊、我们今天在节目当中呢，我们特别邀请桃园中正新村的文化园区的营运长王恩宁，还有文化总监李福英来到我们节目当中。那他们这几年经营这个整个眷村文化园区，哈，也很有特色了，哈。那我去过也觉得真的是觉得蛮感动的，因为他们做的很不错、哦，哈。我想过去大家去中正新村就是就只知道说要去吃米干了、哦，哈。是。那现在去中正新村要怎么去玩？这个中正新村可以跟大家介绍一下嘛？好
1: ，呃、哦，如果你是个人的话，哈、哦，我觉得我们米干店都是凌晨六点就开了，这么早，哦，你可以早早的去哦。有人吃米干吃
0: 当早餐的哦，那个要配什么
1: ？就吃米干配小菜一样的，对。哦、所以，我们那边大概有五十多家的米干店，嗯、都是凌晨六点就开了。好，所以呢，一大早其实就可以所以当地人的
0: 早餐是吃米干，是是
1: ,是哦，对。好、嗯，然后吃完米干呢，我觉得可以逛下早市。好、哦，我们的早市，我们中正市场很有特色。嗯、哦，好，里面也可以看到很多在假日的时候，很多我们的这种云南族裔的妈妈们会做一些手工的东西出来卖，一些三角粽啊、凉虾啦、一些稀豆粉啊，哈、哦，然后一些什么呃玉米粑粑啦这些，只有在
0: 你们那边买到，只、哦、有我们那边才买得到的到。对
1: 对对,對，哎、欸，那真
0: 的是一个特色市集啊！哈、哦
1: ，呃、哦，非常有特色的市集。嗯、对，然后可以看到很多那种老人家做的那家里的那些腌辣哦。萝卜干、豆腐乳、甜酒酿，那个、嗯、哇，那个都是非常非常好吃的东西。嗯、好，那再讲一下食材的部分，就有很多可能东南亚的这些香料才会用的这些新香,香料，哦，是植物的新鲜的哦，都可以从那边可以买得到。你可以买得到芭蕉花，可以买得到鱼腥草，可以买得到水芹菜，嗯、哦，可以买得到很多的很奇怪的一些东西。哎、欸，这东西都
0: 从哪里来、啊？哎、欸。很多人都是在台湾種,种的，很己的，对对，自己种的很多、嗯
2: 。我昨天就去买到一个那个泰国的野青蛙，嗯
0: 、野青蛙是什么？
1: 青蛙干，青蛙干、啊。对，
0: <笑>那是可以吃的吗？还是做药
1: ？我们抑郁孤军在以前在金三角的时候，嗯、我妈常讲一个一句话，就是说会动的就是肉，绿色的就是菜。嗯好、哦，所以我们很会吃很多这些野味啊，等等的，对，所以我们这种这个习惯啊，到现在还是偶尔想要来来一下这些野味，
0: 对，嗯、所以这个市场都买得到，哦、
1: 都買得到,买得到，对，我觉得。所以那
0: 个市场是离你们那个米干店的总店那边很远吗、哦？不会，就是
1: 很近，就同一个区域，你走路大概就是在一两分钟，一两分钟旁边那个巷子那边吗？对對,對,对，从巷子走出去就是中山市场了。哦，对，所以所以
0: 那个市场也是很早就开了。
1: 六点六一样六點，对，六点就开了，开到几点？十二点，十二点钟
0: 。所以早上是可以去逛市场，早上
1: 一定要去逛市场。我觉得那个市场太有趣了。嗯、对，好，市场逛一逛。我们那边还有一个清真寺，好，大家知道，那有,有一个清真寺。台湾只有六个清真寺，但有一个就在我们中正新村。嗯，对。那你知道我们云南人其实云南的那个民族很多，回对,對回族是其中一组、嗯嗯。那他们迁台的过程当中回到台湾来以后，也在中正新村这边有一个聚会所。那慢慢后面改建改建，现在变一个龙岗清真寺。好，我觉得也可以去走一走。那我们那边的清真寺其实都很友善。好，你进去啊，可以跟他们聊一聊他们的奇风异俗啊，聊一些教义他。他们的食物也不太一样，一樣对，而且他们礼拜五有四级。就是、呃、早上有市集在清真寺里面，大家都可以去逛一逛，吃一吃那些回族的这些教友们他们做的一些拿手菜，我觉得也还蛮不错的。嗯
0: 、哇，对，但单,单吃的东西就已经很特别，很丰富、哦、很丰
1: 富，对对，呃，来这个真的是
0: 可以好好的。宣传一下
1: 可以好好的宣传一下、嗯。所以我们现在有一些小逛游哈，都是客人来逛游之后会介绍朋友。我们没有做什么行销宣传，但是就是接不完的这种小逛
0: 游。因为你们每年办这个米干节，就是有点像美食节一样嘛，哈
1: 。是我们是就是故事文化。美食,美食、嗯、都是放在米干节里面，哦，对，除了展览以外，就是一些活的活动，嗯，好、哦，所以我觉得米干节也是能够把我们中山新村的这个知名度提升的一个很大的原因。对，今年十周年也是刚落幕、嗯，对。那你、嗯、说你们
0: 不是也有办一些小型的这个 tour， 带人家去看？有些地方有
1: 有,有一些小逛游、嗯、一样，我们的行程也是一样。早上来，我们现在还有民族服装体验，因为我们的妈妈们都少数民族、oh. 哦。金三角的少数民族跟云南、啊、少数民族有的是有重叠的，那我们有很多很多的服装，好、哦、大家也可以来扮一回少数民族，啊，穿着奇装异服跟我逛市场。好，然后去市场走一走，来做一些采买。好，去新中市走一走。那我们现在还有一个升旗典礼。好，大家知道我们那边有一个很有有名的那个地标叫屋国旗屋,國旗屋、嗯。对，那这个张老旺先生呢，他也是在金三角，算是跟着他老爸在那边打游击的过程当中，有很多的感受。好，所以我们这一群人。嗯基本上，我们曾经失去过国家，在别人的土地上生活。那国旗以前是我们跟国家唯一的连接。嗯，好，以前我们记得我家里面也有那种妈妈手缝的国旗。嗯，好、哦，可能大小不一，可能比例也不对，但是那个东西对我，像我父亲，就是从云南整个撤退到滇缅，然后在那边一隅孤军里面作战，到最后还死在金三角。这是我的父亲，他们对于。那个国旗的情感其实是非常深厚的，对。嗯、那这样的精神也带到我们现在中正行成。好，那国旗屋这个战老外爷爷，他也是因为他妈曾经缝了一面国旗交给他爸爸的传令兵，然后希望他如果他父亲如果战死，希望能够盖一面国旗；如果战胜的话，希望他把它挂在高的地方，让所有这些因为。这个枪声一响，就世上的这些人有一个聚集的地方
0: 。对我看到那个国旗屋外面有写他那个故事。对，是。對對對對
1: 而且他我们那边的整个国旗就是不分族群、不分党派。是。好，我们就是这一群人，因为曾经失去国家，对国旗的那个纯粹的爱、嗯。好，所以我们的双十节升旗典礼也是一个我们中正新村一个算是年度的大事。大事年度大。好，所以我们这个所以早上去
0: 市集，然后又去看国旗屋。
1: 升个旗，逛市场，然后中午的时候呢，我们就。就吃、是、民族餐，好，那我们是用一个薄米的大薄鸡，然后把好料都放在上面，然后有我们的在地的姐姐们，哈，大家都很喜欢这种很热情的邀，就是欢迎来自不同地方的人，嗯、好，所以呢会来跟大家一起来一个上菜啊，闹酒啊，跟大家一起打歌，好，打歌是我们的有点像圈舞这样简单的舞步，但大家可以手牵手，可以玩得很好、啊。同乐一下，同乐一下族群。这次的米干节啊，好好去盘点了一下。有十个民族是我们那边人很多的，但是全部家家都是少数民族。嗯、民族对，我们家也少数民族，我妈妈是傈僳族。嗯所以那边有十个民族算是人比较多一点的，嗯，好，但不止十个民族，在我们龙岗这个地方，嗯，对，好，所以我们的整个呈现呢，就是有异域孤军的故事，有我们妈妈们少数民族的文化，再有这么多好吃的店面的美食，好，所以这三个架构架起来，我觉得很棒。那最后一定要提到一下，就是哎、欸，我们如果逛游、吃完午餐、打完歌啊、哦，下午一定要到闽食盛堂去小酌一杯啊、哦，喝下午茶。喝个下午茶，对，看看李老师口中的那个传说的十字架,十字架,十字架<笑>。晚上还可以来吃一个家常菜，我们中正新村有很多那种家常菜也很棒
0: 。嗯、对，除了吃
1: 米干以外，也可以吃这种家常菜、嗯。就一整天待在我们中正新村，好吃好玩、嗯哦，绝对给大家非常与众不同的感受。哦
0: 、对。今天很谢谢两位来到我们节目当中介绍这个中正新村的文化园区哈。我想我们现在都不能出国嘛哈，是。那你到中正新村居然可以体会到一种有点异国文化的感觉，是，是。对，所以是一个我们在我们岛内旅行一个很好的地方了。而且其实从台北去好近哦、喔，好近，对，對很近。谢谢两位今天来到我们的节目当中。好
1: ，谢谢老師，谢谢，谢谢听众，谢谢李老
0: 师。也谢谢听众朋友的收听。我们接下来是铁道建筑散步的单元。
2: 铁道建筑
0: 散步，欢迎来到我们铁道建筑散步的单元。我是都市侦探李清志。我们今天在节目当中特别要讲一件跟铁道有关系的新闻因为呢，就在今年的十一月二号出现了一件非常离奇又是神奇的事情就是在阿姆斯特丹，荷兰的鹿特丹的郊外一个车站哦，就发生了一个非常奇特的故事。就是有一辆这个呃列车哈、哦、脱轨了哈、哦，因为它本来已经开到这个轨道的尽头，它是高架的哦。那本来是应该要掉到高架铁轨的下面哦，结果呢，居然被这个鲸鱼拯救了。为什么呢？因为在这个高架桥的后面哦，本来是有两个。金鱼的尾巴的雕塑啊，那个是公共艺术了哈。那这两个金鱼的尾巴哈，就插在土上面，这样一个就是看到好像金鱼这样跃入水里面那种姿态了哈。可是呢，很奇特的就是，当这个列车哈，不知道什么原因就越过了停车的那个栏杆哈，冲向这个离海面十米的高架平台的末端了哈。就它冲出去的时候呢。刚好那个塑胶金鱼的那个公共艺术的尾巴哈、哦，就刚好卡在那个上面，所以它就飞出去的这一段车厢哈、哦，就挂在这个金鱼的尾巴上面。居然那个司机就没有受伤，而且自行逃出车厢了。那那时候当然列车没有载客，所以就没有乘客受伤哈。不过这个画面实在太惊人了，居然有个列车冲出去，被这个原来是公共艺术的。金鱼的尾巴哦，就把它接住了。本来我们都说拯救金鱼，就金鱼居然来拯救我们的这个荷兰的这台列车了哈。所以这是一个非常神奇的事情哈。怎么有列车出轨，被一个公共艺术的金鱼哈？公共艺术的雕塑哈，这是一个金鱼的大型的雕塑，把它接住呢？这是一个我们很难想象的事情所以这件事情哦，当然它有很多隐喻了哈。可是呢，它基本上就是一个大家觉得真是不可思议的故事哈、哦，怎么会有列车这样子出来就被鲸鱼接住了哈、哦？啊，这个也是在最近哈、哦、非常受到大家瞩目的一件事情哈、哦，就是列车哈、哦、居然出轨了就会被这个鲸鱼所接住了。我现在想来想去也是觉得非常的不可思议哈、哦，但是哈、哦、就真的在现实生活里面就发生了哈、哦。那你看到那个照片哈、哦？那个列车呢，就这样冲出轨道，然后快要掉下去的时候，就被这个鲸鱼的尾巴哈、哦，就这样接住了哈、哦。所以这个画面哈、哦，其实就像个艺术品一样。这个画面呢，本身就是一个装置艺术啊、哦，就是一辆列车用鲸鱼的尾巴去把它接住了哈、哦。那好像是预表的说哈、哦，当我们在讲说这个我们要拯救鲸鱼哈、哦，因为拯救鲸鱼呢，就是在拯救地球了。就拯救我们自己人类了，所以好像有这样的隐喻一样那么事实上的确是了，因为我们金鱼都濒临绝种啊，因为全世界有很多人哦喜欢去猎杀金鱼，他们不仅要取金鱼油啊，那有一些民族哦、啊，他们也喜欢吃金鱼的肉，所以金鱼在到处就被猎杀，被那个捕金船哈、啊、去猎杀了，有的金鱼的肉就变成金鱼罐头。它的油哦也很好用这样子，所以后来呢，这个金鱼就数量就越来越少，所以几乎是濒临绝种一样哈。当然还没有到绝种啊，可是基本上在地球上金鱼的数量就越来越少。那么如果我们不拯救金鱼哈，就是好像我们不拯救地球一样。如果我们不拯救地球呢，我们基本上就是把自己陷于一个危险的绝境里面哈。有一天呢，就我们自己人类就会遭殃了所以，当我们拯救鲸鱼的时候呢，有一天这个鲸鱼也会来拯救我们的。所以，这是一个非常特别的一个我们的想法了不过呢，当你看到这一幕的、喔、列车冲出车站，然后就挂在那个空中，被一只鲸鱼的尾巴就这样撑住哈，你会觉得说哇，这个画面实在是太有艺术性，是超现实主义的感觉了哈。的确非常特别，所以听众朋友，如果你有兴趣哦，你就去查一下，在网络上这个照片非常的多了哈、哦。那么你只要打这个阿姆斯特丹的鹿特丹，这个鲸鱼哈、哦、拯救了列车哈、哦，那你就可以看到这张照片。我想这在历史上值得被纪念的一件事情。今天就跟大家分享到这里，谢谢听众朋友的收听，我们下礼拜再见
2: 。每一条铁道，每一个车站。每一种火车都有令人惊艳之处，能为我们的
1: 世界开启一道通往梦想的窗。